0: Друзья, всем привет! В эфире вновь подкаст «Продажные блогеры». Семен, Леша, Паша опять в обычном составе. Обсуждаем на этот раз не новости из мира Digital. Это наш последний выпуск первого сезона. Не последний выпуск подкаста, а именно первого сезона. И мы решили сделать его не совсем обычным. Нам показалось, что главная наша аудитория — это именно вы. И поэтому было бы очень интересно и ценно услышать от вас некие истории ваших успехов или фейлов, кто с чего начинал, какие ошибки совершал и прочее. Ну и, естественно, мы, в свою очередь, расскажем о своих ошибках или успехах. Давайте начинать потихонечку.
1: Я хотел сделать маленький дисклеймер. Уважаемые слушатели подкаста «Продажные блогеры», Следующие сезоны будут без меня как ведущего, но вы, пожалуйста, не отписывайтесь, ребята будут делать много новых интересных вещей, а вам всем большое спасибо за этот опыт.
0: На самом деле нужно, наверное, как минимум для тех, кто нас смотрит на Патреоне, ну и, в принципе, для слушателей тоже нужно объяснить, что произошло, почему вообще так происходит, потому что я верю, что вопросы в любом случае появятся. И, возможно, кто-то даже побежит писать негативные
1: отзывы или много вопросительных знаков. Не делайте этого, пожалуйста, ребята. И у меня вообще, если честно, где-то вот здесь вот брежет выгорание, потому что я же на самом деле еще и работаю, и сейчас у меня появилась новая работа в Европе. Прям такая работа-приработа. А еще есть другой подкаст, есть еще у меня 6 блогов. Ну, в общем, я просто хочу немножко отдохнуть и чуть-чуть больше заняться своими личными подкастами, которые немножко, которым не так много уделял внимания. Вот, собственно, и основная причина.
0: Но при этом все мы абсолютно нормально и мирно расходимся. То есть, чтобы вы понимали, у нас нет какого-либо конфликта, там, войны и прочего. У нас абсолютно нормальные дружеские отношения. И мы договорились, что если Паша там захочется прийти к нам в гости в очередной раз, например, да, или подсветить какой-то выпуск своего нового подкаста «Гуров Диджитал», мы без проблем это сделаем, ну, потому что, как нам кажется, это абсолютно адекватно и нормально.
2: Надо и тут еще одну вещь сказать что последний подкаст сезона особенно еще тем, что мы его пишем в День Маркетолога. Сегодня 25 октября, и поэтому хочется поздравить всех сопричастных с маркетингом, с нашим днем. Я не совсем понимаю, зачем существует в мире День Рекламиста, но вот День Маркетолога, он мне меня нормален, понятен, и я тоже поздравляю всех.
0: Да, всех с праздником. Жалко, что этот выпуск выйдет немножко позже, чем в День Маркетолога, но, тем не менее, мы сегодня празднуем это, записывая последний выпуск первого сезона для вас. Итак, как я уже и сказал в самом начале, и как мы анонсировали у себя и в Телеграм-каналах, и ребята в Инстаграм в своих аккаунтах рассказывали, мы просили вас присылать истории и делиться своими историями успехов или фейлов. Здесь, честно вам скажу, все аудиозаписи, которые мы собрали, они разделились примерно 50 на 50. Во-первых, их было очень много, и мне пришлось потратить приличное количество времени, чтобы все это отслушать и отобрать самое интересное. Чтобы было еще интереснее, я разделил их 50 на 50, в том плане, что там будут и истории успехов, и истории файлов Абсолютно разные. Наверное, имеет смысл начать с наших историй. Мы поделимся ими. А потом уже постепенно будем переходить к вашим историям, слушать их и после прослушивания как-то комментировать или, возможно, удивляться, поражаться или восторгаться.
2: У меня относительно недавно... По меркам моего контент-плана выходил пост, в котором я делился своими историями факапов и каких-то проблем. я понял, что на самом деле, если это все, что я могу вспомнить, то проблем как таковых в жизни у меня и не бывало. Прям таких ужасных моментов. Наверное, одна из самых ярких историй, которая мне запомнилась, это когда только начинал, в принципе, Инстаграм быть платформой, на которой можно покупать рекламу блогеров. Мы продвигали через инстаблогеров в Беларуси. Разные продукты и был успешный опыт продвижения детских медтоваров И это реально сработало через микро-наноблогеров Тогда, когда о них еще особо никто не говорил Но вот э, ирригатор для полости рта Когда мы решили продвинуть с помощью двух девчонок Которые имели как бы по 50 тысяч подписчиков Это был год 2000 Шестнадцатый, наверное, плюс-минус Тогда это было очень большое количество Оказалось, что они как бы звезды Мы купили у них два поста Они прислали нам прекрасные фотографии на согласование И на одной фотографии были пончики На второй фотографии был очень красивый кот Который смотрел прямо в душу через объектив камеры И нам тоже это понравилось И здесь мы столкнулись сразу с целым, знаешь, комплексом проблем Которые потом оказались общим Популярно для всей отрасли Во-первых, блогера оказалось, что Те, кто умеет фотографировать, не умеют писать тексты И когда они должны были написать свой опыт использования продуктов Нам хотелось именно, чтобы они написали свой опыт использования продуктов Там началось, что меня часто спрашивают Как я там чищу свои зубы и все остальное И это нельзя было выпускать Поэтому я сидел, просто вычитывал все ее посты Последнего времени и пытался В той же тональности коммуникации Написать какую-то историю, как она там Брызгалась с кота Или что-то такое, этим ирригатором Короче, я просто записал за нее Текст, ну, за двух девчонок И согласовали, опубликовали Текст был, в принципе, неплох. Но никто не обсуждал наши регаторы. Всем было абсолютно насрать на них Потому что был красивый код и пончики И все обсуждали их А потом, когда я все-таки стал помудрее И начал проверять их аудиторию с помощью LiveDune Тогда еще можно было смотреть через LiveDune На аудиторию подписчиков аккаунта чужих Оказалось, что там белорусская аудитория в районе 10% Те бюджеты, которые мы потратили Типа по 50 по долларов стоил каждый из постов Ну, они просто ушли на две красивые фотографии В отчет отдела мартинга, которые были публикованы. И подобных косяков с блогерами было у меня, на самом деле, в практике несколько. Расскажу еще быстро один. Меня однажды обвинили в воровстве. Это был тоже мама-блогер. Потом мне сказали, что она была в какой-то фазе своей здоровья, как сказать, гормональной фазе, когда... Девушки могут срываться без повода Я не знаю, можно ли так говорить, либо нет Но вот такую информацию донесли Короче, это была очень долгая диджитал-компания В рамках которой мы сотрудничали С там, 12, по-моему, блогеров И каждый из блогеров был типа на каждый месяц Длинная история, но смысл заключался в том, что мы предплатили публикацию за очень длительное время И она должна была выйти, какая-то. мы должны были заплатить, по-моему, вторую часть поста, там, допустим, в сентябре И девчонка должна была про это рассказать Я с ней начал общаться в почте, отправил ей письма, она меня игнорировала, игнорировала, игнорировала И потом я ей пишу письмо, а у нас так получилось, что этот бренд решили закрыть Прямо перед выходом ее поста Я пишу, здрасте, типа, так-то ты, и так-то, ты, к сожалению, бренд мы закрываем Ну, как бы, он не взлетел, поэтому, ну, вторая часть гонорара к вам не придет, а та, как бы, остается у вас По-моему, такая история была, на что я получаю гневное письмо, что я уже тут для вас сделала фотографию, вы украли у меня деньги Короче, она меня обвинила в том, что я решила не доплачивать ее гонорар, забрать себе и типа закрыть эту рекламную кампанию таким образом Я попробовал с ней адекватно пообщаться Мне прилетало говно просто в почту В итоге все девчонки из отдела маркетинга мне сказали Успокоиться, потому что нам нужно о других проектах И мы как-то это замяли, по-моему, даже когда-то потом еще общались Но вот обвинение в воровстве у меня было в жизни
1: Коротко расскажу первый первой фейл и первую удачу. Ну, удача была первый. Сначала была удача, потом пошли файлы. И буквально с интервала в один месяц. Ну, я просто как, как бы, мне кажется, прям совсем old, потому что мой первый успешный кейс был, знаете, какой социальной сети? Life Journal. Настолько я старый. Это был 2006, либо 2007 год. собственно, меня позвали работать первое СММ-агентство. Тогда, когда еще не было смм как термина, в принципе. И нужно было вот сделать какую-то рекламу, и был очень сложный клиент. Это были продажи серверного оборудования. В принципе, я могу даже, ну, раз это была удача, назвать какой-то был бренд. Вы его, конечно, не знаете, я и сам его не знал. Trinity, Trinity Group, ну, как бы такие битуби 2 невидимки продают, как бы кучу каких-то вот этих железных штук, по которым бегут сигналы. Я, конечно, до сих пор имею крайне малое понимание того, как это работает. И мы в ЖЖ просто Просто, ладно, мы, это был я, просто нашел сообщество айтишников и СИСАДминов. Там было очень все активно. Просто больше не, некогда было общаться тогда, кроме как в ЖЖ особо. И, в принципе, вот недавно я вспоминал о том, что был момент в нулевых в России, когда русские бизнесмены владели дв двумя самыми главными IT-продуктами мира. То есть, получается, России принадлежал Life Journal, потому что его купил СупМедиа. И России принадлежал самый главный мессенджер ICQ. Тогда других-то и не было особо. Вот, это был, конечно, крутой момент величия России, который как-то немножко все пропустили. В общем, был конкурс «Самый... «Кто самый хитроумный сесс то есть я посмотрел, там почти все были мужчины, которые очень любили такие... Я тебя, то есть у них была кон конкуренция и была задачка для айтишников суперсложная для меня, это был темный лес, это вот нам как раз специально нанятые люди придумали. Мне тогда казалось гениальным идея использовать этого зеленого роботика Android, потому что я помню, что это мне еще начальник так похвалил, говорит, Паша, вот смотри, Google так много сил, времени денег вкладывал для того, чтобы промотировать этот образ зеленого робота андроида, и мы его используем в рекламе, это же даже так круто, это суббрендирование. Сейчас я понимаю, что мы просто наглую использовали чужой товарный знак. Слава богу, не Apple, потому что я думаю, что даже тогда бы нам пролетело. А так все было вообще ок. Естественно, никаких проблем. Клиент был страшно доволен, потому что, ну, мне кажется, до сих пор осуществить B2B-продажи с помощью SMM, ну, это правда сложно. Там купили партию этих серверных оборудований в итоге, и мы даже смогли проследить корреляцию, что это типа эхо вот нашего, получается, SMM-конкурса. Ну и тогда, как вы понимаете, в 2006-2007 году у в принципе, то, что соцсети и интернет могут продавать, тем более такие сложные штуки, там просто минимальная сумма сделки была 600 тысяч рублей, как бы просто, чтобы вы понимали, и таких были десятки как сам клиент говорит, э, с помощью нашей акции. И тут, конечно же, меня тут же повысили до начальника отдела, и довольно быстро произошел первый фейл. Почти у всех первый фейл, как мне кажется, по крайней мере, ты работал с таргетом, я работал именно с таргетом, это, конечно, не поставить галочку лимита. Что, блин, сложного вроде бы, с другой стороны, но почему-то почти все на этом накалывались. И это был клиент Microsoft. И да, я помню, как э, просто побелело лицо моего начальника, когда он просто что-то, что слушай, что-то у меня с карточки списывается, открой, пожалуйста, и это был рекламный коммент ВКонтакте, и он, и он просто побелел, он просто рыжий, и он перестал быть рыжим в этот момент, он просто стал белым. Ну, ничего у меня особо не всыпали, ну что, ну я не помню, сколько там потратилось, ну много, но по сравнению с бюджетами Microsoft, которые потом я узнал, сколько на самом деле нам платили, это на самом деле были копейки.
0: Возвращаясь к своей истории, у меня она тоже связана с таргетом. Паша, ты, может быть, помнишь, были такие курсы smm без котиков». И на самом-то деле у меня, если так можно сказать, мой путь в «СММ» фактически с них начался. В эти курсы входил в том числе и запуск первых рекламных кампаний ВКонтакте. И слава богу, что это были небольшие бюджеты, то есть они выделялись со стоимости обучения. Оно на тот момент, по-моему, если не ошибаюсь, стоило, по-моему, 10 или 12 тысяч рублей, что-то такое. Из них 3000 по-моему, выделялось для первой тестовой рекламной кампании ВКонтакте. И я пришел с идеей, то есть у всех ребят на курсе должна была быть своя какая-то идея, то есть бизнес, который надо было продвигать. А я пришел с идеей, что вот у меня городской паблик про Петербург, там новости, всякие картинки, фотографии. Я хочу продвигать его. Тогда, как вы помните, промо-постов не было. И каруселей, и всего остального. И единственный формат рекламы, это была ТГБшка, вот это слева. Те, кто не знает ТКБ, текст — и графический блок. Маленькая картиночка, маленький заголовок, там 12 символов и 25 э, символов в тексте. И, соответственно, в это нужно было все как-то уместить. Вот. И я не придумал ничего мне, как просто выбрать какую-то непонятную фотографию. Я обрезал Казанский собор, причем обрезал так, что остался только его купол и на фотографии вообще. То есть я сидел и думал, что это точно понятно. Ну, те, кто в Питере живут, поймут 100%. Но потом я забыл выключить галочку ⁇ Лимит объявления ⁇ Слава богу, что это было 3000. Эти 3000 у меня списались буквально за 10 минут. Я пришел, такой смотрю, объявление закончилось, 3000 потрачено. Я такой, о, классно, наверное, супер отработало. Захожу в само это объявление, там типа 3 подписчика. У меня вот просто в этот момент у меня просто все перевернулось. И я вам больше скажу, я такой подумал, все, таргет ВКонтакте, говно, он не работает. Больше я сюда не вернусь, ухожу закрыл рекламный кабинет, разочаровался в нем. И вот я просто знаю даже по историям своих знакомых, что у многих э, примерно путь такой же был. Потом они уже возвращались через год, через полтора, тоже с небольшими бюджетами и такие, так, давайте-ка попробуем еще раз, но в этот раз уже более осознанно и будем проверять внимательно, что мы настраиваем и где выставляем лимиты. И вот когда уже вернулся в следующий раз, уже все пошло более-менее нормально.
2: У меня есть короткая история. Я, получается... Когда я только приходил в СММ Я пришел в СММ, честно говоря, через продажу Этого самого СММ И первая моя работа в рекламном агентстве Это был я сначала менеджером по продажам типа 50 звонков в день и представь себе беларусь это 2014 или 2013 год и я звоню разной компании говорю здрасте давайте пообщаемся по поводу смм прихожу а у нас агентство было такое смело и сразу ценник в районе 2000 долларов в месяц на смм когда смм в принципе существовал в понимании людей что но ну, есть социальные сети точнее они появились ну 2014 год какой там социальные сети а я сразу Ценник 2 косаря И даже кому-то что-то продал И я вот решил, что расскажу другую историю Тоже про это время У меня был руководитель отдела продаж Такой, не помню, как его звали Честно говоря, очень плохо запоминаю имена Но он был визуально человек, которому я бы не стал доверять Но тогда я ему доверял Он мне чему-то учил Мне повезло Я нашел клиента, который согласился поверить в нас И это было как раз время перед Новым годом Мы должны были продавать индивидуальные поздравления на дисках для детей от Деда Мороза Такая есть штука Целевая аудитория понятна, все логично, мы пойдем по детским садам, будем развешивать объявления, и там мы, проект делился на две вещи, директ-маркетинг, оффлайновая бителька. и через социальную сеть что-то мы должны были Получить. Я помню, как все договорились У них был очень странный офис Мы приехали туда с, с руководителем отдела продаж Он получил от них деньги в конверте Бабло просто долларами То есть уровень <смех> прекрасный Мы начали что-то делать А после этого такое ощущение, что пацану, знаешь, по... и тут мне поперло Он начал ездить домой срочно на такси Он начал постоянно всех угощать Короче, как-то жизнь у руководителя отдела продаж моего изменилась в лучшую сторону Когда его уволили Через непродолжительное время там было несколько скандалов. Оказалось, что денег компания вообще не увидела. И все эти бабки и он прекрасным образом профукал. Еще успев отдолжить у меня из зарплаты 200 долларов, потому что он мне обещал их отдолжить через очень непродолжительное время. В итоге не отдал. И я там, типа, 29 декабря поехал к нему домой. И через дверь у его жены добивался, чтобы мне дали деньги. И он мне отдал деньги.
1: Поздравление Деда Мороза, да, произошло.
2: Праздник там приходит, или уж такой тук-тук-тук-тук-тук. Он ко мне пришел, да. Но после этого меня назначили руководителем отдела продаж это был очень резкий карьерный взлет <laughs> за три месяца с нуля, со стажера до руководителя отдела продаж, я понимаю, что это, конечно, было очень раннее назначение. Я могу долго еще про него рассказывать. Но вот один из первых таких кейсов успешной продажи оказался совсем неуспешным. Ну, а то, что мы ничего из дисков этих не продали, конечно же, вообще речи быть не может. Нам еще предложили немножечко работу по CPA-системе. С отчислениями за каждый диск Мы должны были получать И я помню, как уже считал, сколько дисков Мы должны продать, чтобы я купил себе Audi -TT. TT я тогда не купил, но до сих пор хочу
0: Леш, у меня есть такой вопрос Вот ты сказала, что этот руководитель Отдела продаж все деньги тратил на себя Но услуги вы уже продали, то есть бюджет вам дали, то есть получается потом агентство как, оно оказывало услуги бесплатно или как-то все происходило?
2: Да, мы работали в минус, и там очень была веселая история с тем учетом, что агентство в тот момент ну, планировало расширяться, и мы там сняли красивый офис. Начали делать в нем ремонт А оказалось, что вот эти рассказы Руко отдела отделы продаж Немножечко не соотносились с реальностью У нас не то, что не было потенциальных сделок У нас не было вообще ничего И ближайшие полгода было просто время голода Его называю так То есть задержка зарплаты была в месяц Это стабильная история Ну то есть прям легко Я помню, как я набирал себе отдел продаж Ко мне приходили люди а В обеденный перерыв народ стрелял там друг у друга по 100 российских рублей, просто чтобы пойти хоть что-то было поесть В итоге я получал зарплату, мне сказали, вот видишь, офисная мебель Мы закрыли один из офисов, если ты ее продашь, <laughs> получишь зарплату <laughs> Я продал А некоторые ребята увольнялись и забирали как бы принтерами и компами свою зарплату Я, к сожалению, тупанул и часть денег мне остались должны, там долларов 500 и 600 Ну, короче, там было много историй, но вот Такое.
0: Так, наверное, я тогда еще, наверное, расскажу, да, у меня несколько фейлов еще было, но два фейла у меня связаны уже с текущим местом работы, то есть даже уже спустя 10 лет после того, когда, казалось бы, условно, я начал заниматься рекламой, и, казалось бы, уже должен быть опыт, но, как видите, ребята, то, что я сейчас расскажу, наглядно показывает, и демонстрируют, что допускать ошибки могут абсолютно все, и это нормально. В общем, первая история у меня была связана с тем, что, в общем, я последние полтора года занимаюсь CRM-маркетингом у нас в GrowFood. И, соответственно, в прошлом году в основном у меня в коммуникации входило возврат клиента с помощью e-mail, пушей через мобильные приложения, триггерных цепочек и всего остального. И в том числе основная коммуникация велась через e-mail. До этого мы особо никогда этим не занимались, и скрам как такового у нас не существовало. Поэтому, по сути-то, все эти процессы нужно было выставить с нуля. Ну и, соответственно, мы с моим непосредственным руководителем Мишей всем этим начали заниматься. У меня было одно письмо, которое мне нужно было написать. Его нужно было отправить на клиентов, у которых там какое-то определенное количество времени уже не было заказов. Мы как раз тогда запустили новую линейку, которая называлась «Завтраки». То есть, ну довольно крутая штука и нам казалось что вот ну по нашим там бизнес показателям что для вернувшихся определенных клиентов точнее без заказа для них эта штука зайдет в общем написала письмо есть такие штуки как э, сервисы которые помогают э, конструкторы e-mail так скажем да вот мы отправляли письма через Stripe, и на тот момент э, когда я отправлял это письмо и собирал я не знал что название письма которое вы пишете в Stripe, при отправке письма оно подтягивается в заголовок. Письма в веб-версии письма. Подожди,
1: а что такое Stripe, Stripe, ты сказал?
0: Stripe это сервис-конструктор e писем. То есть это через него собирают, есть определенные шаблоны писем, либо там ты можешь через него собрать. Ну, то есть условно, чтобы все заголовки, отступы, там, бла-бла-бла, абзацы выглядели адекватно, ну, и в мобильной версии, и в десктопной отображались одинаково, без каких-либо ошибок. И, соответственно, есть заголовок и текст в обычном письме, которые отображаются у вас в мобильной версии, да, допустим, либо там, в дисктопе. А есть так называемая веб-версия письма. Это то письмо, которую можете открыть, допустим, если вы хотите прочитать полную страницу. И я даже не мог допустить того, что название вот этого письма, оно формируется как раз из страйпа, из самого названия. То есть я в своей папочке тестовой, в страйпе, пишу «завтраки», «зае» и сохраняю. Ну, потому что это для внутреннего пользования, как мне кажется. Вроде супер все. Ну, вроде нормально.
1: Да ладно? И оно так ушло.
0: Я, короче, сохраняю такой... Ну, сразу скажу, что после этого я уже знал, что завтраки-то, конечно, Зеи... The... Но как бы что Stripe, оказывается, подтягивает это название автоматически. До этого никто, даже в том числе мои руководители, об этом не знали. Ну и, соответственно, письмо уходит. Я его ставлю в план на отправку. оно отправляется клиентам. По-моему, не особо много их там было. Слава богу, мы взяли небольшую тестовую выборку. Там несколько тысяч клиентов было. Мне реально просто с этим повезло, как мне кажется. И я ухожу с работы. На следующий день прихожу. А у нас так складывается, что у нас IT рядом с маркетингом сидят. То есть ребята, которые работают в IT, но помогают маркетингу, они обычно рядом с нами сидят, чтобы возможность коммуницировать была сразу же. И я захожу, что-то знаешь, знаете, иду и смотрю на меня, все что-то как-то странно так смотрит. Типа, я думаю, блин, странно, ну, вроде день, как день. Прохожу, и вот мой бывший коллега Лёша такой говорит, «Сём, чё вообще, как дела?» Я такой, «Да нормально, все хорошо». Там типа выспался. Он такой, «Слушай, а это ты там сейчас рассылку отправил?» Я такой, «Ну да». Он такой, «Слушай, а подойди». Я подхожу, и он мне показывает это письмо. веб версии письма. И там написано реально просто «Завтраки!» Я говорю, что это такое?» Он говорит, «Ну это что ты отправил только что». Я говорю, «Чего?» У меня просто, вот, представляете, мое состояние, а я еще без задней мысли, я же не знал об этом, я начинаю думать, что же я сделал не так, что же я сделал не так. Я сразу побежал, короче, к ноутбуку, и сразу же сел и стал проверять, смотрю, вроде все правильно ответил. В общем, еще минут, наверное, 20-30 мы пытались понять, где же я допустил эту ошибку. Потом я еще минут 10-15 ждал, пока придет Миша, мой руководитель, и у меня была мысль, интересно, он убьет и уволит меня сразу же или это произойдет через минут 10 после того, как он со мной поговорит. Но, слава богу, ребята у нас все адекватные. Как я уже сказал раньше, они сами об этом не знали, то, что есть такая вообще возможность, ну, что автоматически название подтягивается. И слава богу, что это была веб-версия письма. Ну, сами понимаете, что процент тех, кто откроет веб-версию письма, ну, он довольно-таки низкий. Но в тот момент, конечно, у меня просто все внутри меня просто перевернулось, и с тех пор я прям проверял просто каждый заголовок, и я в страйпе всегда писал только четко название письма, чтобы, не дай бог, что-то такое не вставить.
2: А была какая-нибудь обратная связь от клиентов?
0: Нет, слава богу, не было, потому что я, как уже и сказал, да, что это была тестовая отправка на там пару тысяч клиентов, при том, что кликабельность всегда у писем хорошая. Поскольку это была веб-версия, и, скорее всего, поэтому малое количество людей вообще, в принципе, это заметило, заметили это, скорее всего, только наши разработчики, которые обычно все такие письма всегда чекают, проверяют просто на элемент нормальный ли верстка выглядит, все ли ссылки там работают или прочее, может быть, какие-то ошибки. Они заметили, но меня обсуждали вот эту штуку в чатиках еще, то есть мне это до сих пор помнят. В прошлом году мне писали, ну что, как завтраки? Я говорю, так, все, пожалуйста,
1: ребят, заканчивайте, пожалуйста. Я говорю, все, хватит. Я вот E-mail рассылки я когда ими занимался, ну, это все-таки не совсем классический СММ, я просто, я так крестился, потому что я, вот, e-mail рассылки, это же очень страшно. Это не как сообщение в Телеграме, которое можно задним числом потом подправить, если ты налажал. Вот оно ушло, и все, поэтому я всегда просто тысячу раз перепроверял, когда делал e-mail рассылки, потому что это такая вот невозвратная история. А еще по поводу того, как называть свои файлы, например, если подгружать в IMIO, Видео И в Ютубе тоже такое можно сделать нечаянно. Очень часто система берет название файла, и поэтому с тех пор я файлы для себя типа вот как-то фривольно больше не называю. Если я знаю, что где-то его буду публиковать, я называю его так, вот как будто бы всем сейчас это станет публично. Да. Не называйте файлы, пожалуйста, неприличными словами, может выплыть. Что,
0: могу тогда сразу же вторую рассказать, раз вам так смешно было с завтраками? Хорошо, тоже связано с этим. Это уже были мобильные пуши, и мы их начали активно тоже тестировать примерно, ну, в середине, в конце прошлого года, и уже влились постепенно вот в этом году уже активно их используем. Мне, опять же, нужно было вернуть какую-то часть клиентов, у которых там был перерыв, допустим, условно, от 6 до 12 месяцев. Как вы понимаете, довольно-таки большая база. В свое время мы делали две базы. Опять же, тестовую на несколько тысяч человек, на которые отправляли всякие разные пуши, в том числе, может, какие-то провокационные там, и прочее. И просто смотрели, насколько будет кликабельность, open rate и конверсия там, в заказ, например. И, естественно, есть огромные базы клиентов, на которые мы уже, естественно, выкатываем только все, что проверено, абсолютно нейтральные штуки и прочее. Ну и, соответственно, мой фейл заключался в том, что я просто перепутал эти базы между собой, когда э, ставил задачу в жире, и получилось таким образом, что я написал пуш, «Зай, почему ты давно не заказывала?» Типа, наш повар грустит, типа, там, э, «Возвращайся, оформляй новый заказ». Естественно, этот пуш предполагался на тестовую аудиторию, чтобы посмотреть просто, какая будет реакция, а ушел он на огромную аудиторию с перерывом. А как вы понимаете, люди, у которых огромный перерыв, это не только люди с перерывом, но и чаще всего это люди с каким-то негативом, то есть условно это люди, которые уже давно перестали нами пользоваться, у которых есть какая-то, там, допустим, плохой или печальный опыт там, заказа у нас, не всегда, но часто, и соответственно такие люди еще больше негативят в нашу сторону тут получилось двойной эффект, потому что все эти пуши ушли, я тоже ошибки вроде как не заметил, мне казалось все нормально как я об этом узнал? когда в Твиттере нас начали тегать и писать, да, ребят, вы что, Берега вообще попутали? Типа, что такое? Я на самом деле себя в тот момент просто... Ну, во-первых, я, честно говоря, немножко растерялся, потому что я тоже долгое время пытался понять, что же я не так сделал. Пошел перепроверять задачу и понял, что я ошибся аудиториями. И дальше нужно было как-то реагировать... И первые два дня после выхода этого пуша в твиттере был просто какой-то ад, потому что опубликовали этот твит несколько девушек с довольно-таки большой аудиторией, насколько я помню, и нас просто поливали грязью, ну, то есть, как бы, мама, не горюй. То есть я пытался, ну я приходил в, в те твиты, тоже пытался как-то отвечать, но все равно ничего не помогало, и в целом было все очень плохо, и настроена аудитория была негативно. Но спустя пару дней, точнее даже на второй день, начали появляться люди, которые начали писать, что типа «ребят, да это же типа прикольно». Просто представьте мое ощущение, с утра вот эта рассылка ушла. Весь день нас поносили там, ну и поливали грязью. И я пришел домой с мыслями, блин, все, короче, моя карьера закончилась, ну и не знаю, что делать, короче. В общем, очень сильно расстроился. И на следующий день я прихожу на работу, и мне наш саппорт скидывает твиты и говорят, смотри, вас там защищают. И там тоже огромное количество людей с большой аудиторией начали писать, что типа это вау, это прикольно. И в этот момент я понял, что здесь аудитория разделилась 50 на 50. То есть кто-то кому-то эта коммуникация показалась прикольной, вроде как будто по-теплому. То есть в тот момент, когда я писал это в плане коммуникации, мне казалось, что это будет не в плане троллинга или стёба, мне казалось, что это как-то, не знаю, мило или что-то такое. Потом, конечно, я уже понял, что это неправильно. Но самое главное, знаете в чем? Самое главное, когда ко мне пришел наш руководитель, я сказал, Сем, слушай, пожалуйста, больше никогда такого не отправляй, потому что одному из наших топ-менеджеров, его маме, этот э, пуш пришел. И она немножко офигела от того, когда к ней обратились зай, чего ты давно у нас ничего не заказывала, и после этого, собственно, пуши такие я никогда больше не отправляю. Знаете, даже немного грустно, хотя все еще не верится, что первый сезон подкаста подходит к концу. Мне кажется, что мы с ребятами уже привыкли к тому, что в каждом выпуске неизменно появлялся наш спонсор Билайн про интересные новости и продукты, о которых мы рассказывали.
2: И как вы понимаете, финальный выпуск не исключение. А вот рассказывать мы сегодня будем про акцию до 10 тысяч рублей на связь подарок при покупке нового iPhone. Не вижу смысла рассказывать о презентации, вы наверняка ее и так смотрели. Хочу лишь сказать, что модель iPhone 12 Pro уже можно заказать на сайте в офисах продаж Beeline. Причем по специальной акции, о которой я уже сказал раньше.
1: Как работает эта акция? Вы покупаете iPhone 12 Pro в комплекте с опцией 10 тысяч рублей на связь по акции на год, 12 месяцев. И в таком случае скидка на него составит 10 тысяч рублей. А если купить 12 iPhone в комплекте с опцией 5000 рублей на связь по акции, скидка на телефон составит 5000 рублей. Таким
0: образом, например, iPhone 12 на 64 гигабайта будет стоить не 79 890, а 74 890. А iPhone 12 Pro на 128 гигабайт – 89 890 вместо 99 890. Надеюсь, я вас не запутал. Акция проводится с 23 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года. Мы оставим, как всегда, ссылочку в описании подкаста. Пользуйтесь, это, правда, выгодно и очень удобно. Что, поехали слушать? Я не могу сказать, что это был за человек, потому что я только видел юзернейм. Паш, у тебя в скринкасте, но тем не менее.
3: Окей, давайте послушаем первое тогда. Привет авторам продажных блогеров, у вас очень классный подкаст, я прям слушаю его и наслаждаюсь. Ладно, в общем, к истории. Меня зовут Раевский Макс, и я хочу рассказать о своем первом и неожиданном заработке в СММ. На заре выкашечки в 2008 году я создал группу, посвященную своему родному поселку. Что-то там постил, размещал фотографии и так далее. В общем, делал все по канону. Группа стала хорошо расти, ну для маленького поселка число участников было прям хорошее сложилась хорошая комьюнити мы общались также развивалась поэтапно как в принципе и сам контакт сначала туда пришли студенты потом школьники потом родители потом учителя администрация государство и полиция на этапе когда пришла администрация я создал специально тему под главу района где он отвечал на вопросы жителей поселка когда там включат воду когда отопление и так далее из-за этого группы стало еще она стала как будто полуофициальная, потому что там официальные лица стали отвечать. И, естественно, туда пришла оппозиция власти. У нас поселковый народ, он не очень сдержанный в эмоциях, поэтому они стали писать друг другу всякие непристойности, гадости, а я топил за свободу слова и старался не влезать. Но они после всех своих страчей начинали писать в личку мне и давить на меня, мол, забань оппонента, потому что он там какой-то неприятный и так далее. Я старался лавировать между, ну потому что не хотел занимать ничью сторону и хотел, чтобы площадка соблюдала нейтралитет. К тому же в нашем поселке очень сильное давление на инакомыслящих. У нас в основном только бюджетная сфера, то есть у нас никаких предприятий нет, ничего нет. из за оппозиционные мысли могут увольнять сотрудников, родственников и родителей. А у меня в бюджетной сфере на тот момент работала мама. Ну и я такой, я пошел на хитрость. Хотел сломать систему и уйти от ответственности, чтобы мне больше никто не писал ничего. Придумал следующую идею. Выставлю-ка я объявление о том, что, в группе о том, что она продается. Поставлю какую-нибудь высокую цену. На 2011 год мне казалось, что 30 тысяч за группу в 1200 человек это высокая и отталкивающая цена. И потом, типа, сказать, что группа продана, человек, который не хочет называться, и типа, все, отстаньте на меня и не пишите мне больше. Но все пошло не по сценарию. Группу захотели купить обе стороны, потому что это была единственная мощная площадка в поселке на то время. Ну, мне ничего не оставалось, я продался власти, потому что если бы я продал группу какому-нибудь оппозиционеру другому, мне бы в поселок можно было бы не приезжать. А на эти 30 тысяч я сделал себе операцию на глаза, в общем, живу теперь и радуюсь. И в конце выводы. Если вы опытный СМФщик, то вы можете устроить чуть ли не революцию в каком-нибудь отдельном поселке или районе в России. Просто потому, что там слабо развитые медиа, и мнение формируется через паблики. Эта история просто, ну, она такая
1: неоднозначная. Мне вывод понравился. Я продался власти. Да, еще очень <смех> деликатный момент, то, что он, получается, прозрел, но и только физически, судя по всему. Мне кажется, что теперь, когда он вышел с классно видящими глазами и увидел разбитый и разбомбленный этот поселок... <смех> который он раньше не видел с плохим зрением. Может быть, это как-то... Ну, на самом деле, конечно, я не хочу никого осуждать, но я вот хотел как раз рассказать историю про то, как я разочаровался в российской политике. Это был 2012, наверное. Я тогда еще работал в агентстве, и приходит наш босс и говорит, так, ребят, у нас заказ на СММ на выборах президента РФ. Наш клиент Прохоров. У меня уже тогда были либеральные взгляды. Я такой, так это же классно. Ну и вообще, блин, конечно, ты чувствуешь себя в сериале «Карточный домиках, которых, кстати, тогда еще не было. Но потом выяснилось, что все гораздо-гораздо грустнее. То есть нам отдали только комьюнити менеджмент. То есть э, моя задача была организовать команду, которая 24 на 7. Потом правда выяснилось, что 2 часа ночью вообще никто не пишет все-таки, и э, можно было отдыхать и спать. 24 на 7 мы должны были мониторить все комментарии и удалять, у нас была специальная библия негатива, следующие вещи. Явную клевету, явный спам и явный мат. Собственно говоря, все. Конструктивная критика — это окей. И, в общем, мы этим занимались, все остальное нам не дали, а самое большое мое разочарование было то, что потом я выяснил, что наш заказчик на самом деле заказал работу другого см агентства и в их задачу входило писать вот эти самые негативные комментарии. Понимаете? То бишь, один и тот же кандидат в президенты нанимает Одно агентство, которое его изо всех сил поносит из фейковых аккаунтов, а другое, которое это убирает. Мне кажется, это абсолютная пелевенщина. Это такой странный уробороз, что у меня просто опустились руки. Насколько все это зря...
0: Ну, а комментарии удалялись или типа они как-то отрабатывались? Потому что если они не удалялись, отрабатывались, тогда понятно.
1: Только удалялись, нет. Возможно, был какой-то, ну то есть это была очень тупая работа. Это была работа дворника, а потом выяснилось, что была другая нанятая сторона, которая ходила и раскидывала мусор. Это был такой бред. Я понял, что спасибо. Кстати, я не буду называть название этого агентства, он до сих пор, кстати, здравствует нам, которое, получается, наняло другое агентство. Ну, это тоже такая типичная в политическом самом история, когда все просто теряют нить, а, собственно, кто заказчик и куда вообще шла история. Это же агентство, например, представляло и, возможно, представляет до сих пор интересы Деда Мороза, вот того самого официального в Великом устюге
0: у нас тут две истории от одного человека, который пожелал остаться анонимным. Давайте послушаем.
4: В 2015 году, когда я работал в одной крупной e-commerce компании, занимался медиабайингом, мне дали проект «Черной пятницы» создать контент, подготовить рекламные кампании, большую медиабайинговую компанию сделал. И все подготовил, все сделал. Нужно лишь нажать на кнопку «Старт» в определенное время, чтобы не упустить самые сладкие, самые сочные часы запуска рекламы. И так получилось, что у меня внезапно поднялась температура. За день до этого мой руководитель тоже заболел и попросил меня подхватить пару задач по поводу запуска, то есть написать им сообщение, что запускаемся. И в итоге я тоже заболел, забыл про то, чтобы написать, и мы потеряли несколько десятков миллионов рублей о том, что я просто заболел. Однажды... Лет шесть назад я рекламировал свой блог, который назывался Ара Маркетинг. Я рассказывал про фишки в медиабайнке и закупки трафика в разных рекламных системах. И хотел запустить наикрутейшую рекламную кампанию и запустил ВКонтакте таргет с баннерами, где я держу кучу денег, и пишу с таким тайтлом: Почему армяне такие богатые? Кликни по баннеру и узнаешь, почему. И это был самый крутой. Креатив, который я делал за всю свою жизнь CTR там был несколько процентов И стоимость подписчика Вконтакте у меня была буквально Несколько рублей На то время это было просто потрясающе Я туда спустил кучу денег До сих пор стыдно за эту историю Вот Армяне, деньги и таргет Жуть
0: Так, какая история вам понравилась? Больше первая или вторая?
4: Мне та,
1: которая сквозная над этим всем, ну ладно, я не буду даже комментировать ничего. Но я бы тоже, конечно, кликнул на такой баннер, хотя не имею никакого отношения к армянскому народу.
0: Я просто не знаю, что добавить, когда я услышал фразу, что я немножко заболел, и мы потеряли пару десятков миллионов.
1: Грустно. Больше не болей. А ну здоровье-то дороже.
0: Ладно, хорошо, поехали дальше, да? Следующее у нас прислал нам аудио Алексей Ясносикирский. Надеюсь, правильно прочитал фамилию.
1: В 2008 году я запустил интернет-магазин для московского скейт-шопа «Дестрой» и неосознанно завел группу ВКонтакте, куда постили новости, всякие фотографии, скейтовые видео. Все время был какой-то движ, мы не преследовали каких-то особенных целей, просто сообщали все, что нам нравится, практически любую информацию по теме скейтбординга. И группа сама росла. Где-то за полтора-два года группа выросла до примерно десяти тысяч человек. В какой-то момент к нам обратилось агентство Grape. Мы помогли им собрать кейс для каких-то их курсов. И было бы забавно посмотреть на учеников, которым преподают, как правильно вести Смм на примере панк-скейт-шоп-магазина. <смех> это тоже крутая cool история. Я говорил, что я отберу а, Это <смех> офигенная история. <смех> да. <смех> <смех> Блин, даже но... не знаю, что сказать. Тут все великолепно. Ну нет, вообще работать, конечно, с комьюнитими типа скейтеры. Я помню, к нам приходил клиент э, великий, большой вело бренд просто тоже великами торгуют в Петербурге, по-моему. И они тоже такие, типа, а надо тарги, да, запускать, а она все само растет. И я бы, я такую на нее смотрю. Ну, блин, конечно, вы, блин, молодцы. Вы просто оседлали субкультуру на горбу. И, как бы люди и так любят велики, вам ничего не нужно делать для этого. Вот просто, как бы, пук, вот хоть что-то сделаете, и оно начинает расти само, как, не знаю, палку в плодородную почву поставили, и она зацвела. А скейтерами это тем более. И на самом деле, мне кажется, много кто, ну я вот точно по доброму завидует, например, тем, кто торгует кроссовками. Вот тоже само цветет, потому что есть субкультура.
2: Я поэтому терпеть не могу все тейса. В принципе Я их сам плюс-минус регулярно публикую Мне сейчас надо вычитать статью Но в целом вот это все, А вот мы взяли такую-то тематику И на этой тематике у нас понеслось все И прям хорошо И люди сами вступают, люди сами обсуждают Да, классно, теперь сделайте такое же, пожалуйста, с межкомнатными дверями Или какой-нибудь другой тематикой То есть всегда это уникальная ситуация Всегда тема очень сильно зависит Всегда зависит ситуация начала Блин, просто когда ты запустился и так далее И маниакальное желание людей Читать кей и самое главное в жизни всех СММ-чиков маркетологов такие, вот это меня всегда, конечно, удивляет.
0: Поехали, следующее. Следующее — это аудиовой от Анастасии Шибановой.
5: Всем привет. Не знаю, подойдет ли моя история или нет, но как-то я работала с суши-рестораном, вела их инстаграм-аккаунт и договорилась с девушкой-блогером о том, что она... Сходит в суши ресторан, попробует э, продукцию и выложит отзыв в своем инстаграме. Девушка сходила в ресторан, попробовала еду, поела на достаточно крупную сумму денег и не выложила пост. Я писала, звонила, спрашивала, почему же так произошло. Блогер кормила обещаниями и в итоге заблокировала меня везде. Вот такая вот неприятная история с выводом о том, что нельзя работать с блогерами с непроверенной репутацией.
2: За еду нельзя работать.
1: А как бы вы, кстати, разруливали такую ситуацию? Ну, мне кажется, это только нужно вернуться в прошлое, потому что нужно было, наверное, что-то подписать.
0: У нас было пару раз такое, и мы это никак, мы это никак не разрулили, потому что, условно, у нас
1: работа с блогерами
0: разделялась на два формата. Первое это бартер, а второе это работа с блогерами за деньги, которая велась через агентство. Понятно, что через агентство есть документооборот, договора и все остальное, там все официально и все ок. В случае с бартером у нас было пару раз, когда люди просто брали еду и после этого просто это там блокировали, переставали выходить на связь, не отвечали и прочее. Я, честно говоря, не очень понимаю такую историю вкупе с тем, что я знаю, что есть история, когда люди так делают регулярно, при том, что у них довольно крупные аккаунты и в Инстаграме, и в Телеграме есть такие каналы. Что делают, допустим, в Телеграме администраторы? Они накручивают себе в канал подписчиков. У нас был недавно такой кейс, мне писал знакомый. Девушка из крупной компании купила рекламу в канале и ей перестали сначала отвечать. Потом реклама ее в этот день назначенные не вышла и соответственно потом ее вообще просто заблокировали. Потом по итогу оказалось, что канал просто накручен ботами и вся работа человека сводится к тому, чтобы типа дважды по сути обмануть. То есть на первоначальном этапе он обманывает, когда накручивает ботов, на втором этапе он обманывает, когда берет деньги, но не размещает пост. Казалось бы, почему бы просто не разместить пост? Вот для меня вот эта история непонятна. Ну, то есть чем думают такие люди и чем они руководствуются, я не очень понимаю. Вот, может быть, вы мне объясните?
2: Слушайте, а вот если вернуться к этой девушке ресторану, теория вот. Думаю, я бы взял и написал пост, что вообще сегодня должен был выйти пост отзыв девушки такой-то, такой-то. Мы ее накормили на какую-то сумму в обмен на какой-то отзыв о нас. Но, к сожалению, она решила, что у нее есть более важные дела и проигнорировала. Поэтому нам придется рассказать ее типа словами про себя и какую-нибудь такую, знаешь, по угару взял бы и опубликовал потому что я не вижу здесь вот, ну, как бы, вроде бы это такой скользкий момент, но, с другой стороны, сильно репутационных рисков я здесь не вижу для ресторана, потому что, ну, ты купил рекламу и вот так вот таким образом решил, типа, угорнуть. Ну, я бы так поступил, и плюс ей бы было бы стыдно.
0: Следующую историю нам прислал Артур Хакор. Тоже надеюсь, что прочитал правильно.
5: Мой первый осознанный опыт в СММ состоялся в 2016 году. Тогда я работал пиар-директором у одной медийной личности – Правда, стоит отметить, что личность была регионального масштаба. Я занимался развитием персонального ПР или, как сейчас модно говорить, развитием личного бренда. Так вот, помимо огромного задач, в мои обязанности входило развитие личного аккаунта ну и также коммерческого аккаунта, так как у этой персоны был свой салон красоты. Я вместе со своей помощницей вел эти два аккаунта, где она занималась наполнением контента, визуальной составляющей, а я запускал тогда еще эффективный масло ловинг и тогда же запустил свою первую таргетированную рекламу. Никогда не забуду этот первый смешной рекламный бюджет в размере 1700 рублей. Конечно же, крутого результата от этой суммы мы не получили, но какие-то 12-15 человек с таргета
2: все же подписались.
0: Я прям увидел, как у Лёши в
2: момент, когда говорили слово «mass following», у него же... И раньше был прекрасный инструмент, с него все начинали, я его юзал прекрасно, у меня даже есть люди, которым пишут, что они подписались ещё оттуда. Я, кстати, тогда провел интересный эксперимент, я подписался на 7500 профилей и понял, что алгоритм все равно знает, кто мне все таки ближе и показывает мне в самом начале, допустим, сторис и посты людей, которые мне близки, и вот как бы... Такая вот неочевидная штука. Вы помните свой первый проект с точки зрения, вот, как паблик? SMM Experience для себя. Я помню, вот, когда раз работал в агентстве, я хотел эту историю начать рассказать, но потом вспомнил про кражу, и мне кажется, она лучше. У меня был классный SMM-директор, который меня многому тогда научил, как раз такому осознанному подходу. Сейчас прикольно, что он сам у меня консультируется, знаешь, сменились роли. Но он говорил тогда, что, чтобы научиться социальным сетям, надо... Заиметь свой проект и вложить в него какие-то деньги Тогда ты поймешь, как все это работает И я решил сделать блог про продажи с названием «Продблог» Ну, потому что я тогда погружался в продажи Мне было интересна эта тематика И в целом, на мой взгляд, в России продавать особо никто не умеет до сих пор Тогда, тем более, я тогда начитался техник продаж, прекрасный спин и так далее И решил весь свой опыт описывать И помню, что тогда, к сожалению, зачислять деньги на, по какой-то причине То ли у меня карты не было, то ли что, на... Баланс ВКонтакте было проблематичный и я ездил к ребятам, которые зачисляли деньги через Яндекс Деньги. У меня тогда вообще ничего не было, потому что Беларусь это вообще сложность была. Я им давал доллар, они меня начисляли через 2-3 дня на рекламный кабинет Я помню, там был бюджет 600 рублей или там 1000 рублей И я их тратил, и даже люди подписывались, я экспериментировал с креативами И до сих пор у меня в рекламном кабинете эти компании есть У меня в сообществе тогда было под 1000 человек, наверное, набрал и очень был этим доволен Писал в качестве кейсов, когда устраивался потом на работу, что вот у меня есть паблик
0: Поехали, следующий. По-моему, это одна из самых смешных сейчас будет э, история, которую нам прислала тоже в Патреоне девушка по имени Алиса.
5: Привет, меня зовут Алиса, я уже полтора года работаю креатором в диджитале. Мой опыт начался с начинающего агентства, ставка которого была 15 тысяч за получение опыта, и еще меня кормили. Когда у меня ничего не получалось, силу отсутствия определенных знаний и понимания в сфере, когда я покапила все, что можно, из-за меня все переделывали, мне сказали, сделай свой первый спецпроект. И это будет промоушен общественного туалета. Подай его интересно, подай его со вкусом. И то, о чем мы писали, было полным абсурдом. Например, почему в туалетах спят бомжи, почему там пахнет, какая бумага подойдет лучше. Чему равна стоимость похождения в общественный туалет? Мы сделали ему инстаграм-аккаунт, оформили, поставили на промоушен, но странно, на спецпроект никому не зашел. С этого я начала. Сейчас ко мне проходят крупные бренды и вот так. Редактор субтитров а
0: Ребят, вопрос у кого? Какие у вас спецпроекты были? <свят> это напоминает мне историю капсулы Mail.ru. Ко мне никто не пришел, вот примерно то
1: же самое. К
2: мой спецпроект никому не зашел. Но мне здесь понравилось не только сам спецпроект, а то, что еще меня кормили.
1: <свят> Нет, я хочу вам сказать, что для новичка, на самом деле, не такие плохие условия, особенно если это был регион, 15к плюс еда, ну, сам самом деле, очень даже неплохо, и к тому же они предлагали такие креативные вещи. Но
0: с другой стороны, просто представьте, вам нужно реально сделать аккаунт Инстаграм-аккаунт Туалета.
2: Ты знаешь, мне кажется, тут можно разогнаться очень сильно Ну, то есть аккаунт общественного туалета Одного, либо сети Это прям можно угорнуть. Если, прикинь Завтра у нас открытых дверей Посещение бесплатное, люди приходят и говорят Эй, а что? А что с нас деньги берете? Акция, акция! Happy hours. 5 рублей вместо 20. Надо запускать happy hours, чтобы бесплатно <свят> все входящие. Вместо дня открытых дверей
0: день работающих сливов.
2: Нет, ну в целом вообще эта тема, она благодатная почва имеет. В общем, спецпроект можно сделать. Просто вопрос: зачем? Ну, то есть.
0: Да ладно, главное, что у Алисы сейчас все хорошо, и она работает с крупными брендами. Вот. Давайте следующую слушать. Нам прислал аудио Влад Синчугов.
6: Всем
7: привет! Меня зовут Влассенчугов, я руководитель департамента СММ и управления репутацией в компании «Ашманов и партнеры». Сейчас по СММ я работаю с такими брендами, как Bosch, «Медси», «Алмаз Антей». начинал в году 2011 с сотрудничества с писателем Сергеем Минаевым. но ну, там уже был такой более серьезный СММ. А предварительным началом моей деятельности можно считать, наверное, год 2008 продажа рейтинга ВКонтакте. Нашел я какую-то непонятную контору, которая увеличивала рейтинг. Таким образом, вы ранжировались в ленте друзей гораздо выше остальных. Для всех это было выгодно, всем это было интересно. И себе я рейтинг немного повысил, и одногруппникам в том числе предложил. Деньги с них взял... Рейтинг повысил, там еще было достаточно сложно это сделать, какие-то переводы через Unistream оффлайн, и через какое-то время рейтинг пропал перед одногруппниками, потом было немного неудобно.
2: Вы вообще помните, что такое? Конечно, у меня был золотой. Что серьезно? Я думал,
1: что этот человек что-то фантазирует. Он правда был?
0: Да, и при этом я тебе даже больше скажу Очень многие люди на этом поднимали просто миллиону рублей А еще огромное количество отъехало за решетку
2: У него было несколько итераций этого рейтинга Сначала тот просто заполнял себе аккаунт И если ты заполнил его полностью, он тебе писал 100% Дальше я помню, типа, один голос, это один балл Можно было его покупать А иногда давали за какие-то там супер, какие-то штучки У меня был, по-моему, рейтинг 103 или 104%, и я прям радовался А были люди, у которых был рейтинг, типа, 60 тысяч, помните, 70 Там, короче, безумно число
0: да, это люди, очень многие люди покупали это, ну, так скажем, не совсем законно. У меня даже были знакомые, которые занимались прям этим. И реально есть истории, что после этого, по-моему, сам ВК подавал в суд на таких ребят. И те, кто это делал не по-умному, то есть, там, условно, там, через дропов или там через подставные там счета, там, условно, Киви, всяких Юнистрим, вот, платежных систем, люди сели за решетку за мошенничество на, там, ну, довольно серьезные сроки. Следующую историю нам прислала Даша. Без фамилии.
5: Мой первый аккаунт случился года три назад. Это был аккаунт автомойки. Он был в комплексном маркетинге, который мы делали, и вели по постольку-поскольку. Точнее, тогда мне казалось, что это СММ. Сейчас мне так не кажется, потому что года три назад никто не понимал, что это, для чего это, почему мы должны это делать. Это было вот как контент менеджмент, не более того. Все мои знания были подчеркнуты из блога Динаитев, -да -да конечно же, и и на основе буквально нескольких статей я пыталась сделать СММ клиентом. Аккаунт был в ужасном состоянии. Я экспериментировала как только могла. Делала розовые голубые шаблоны для автомойки, чтобы привлечь девушек. Но у меня была логика и у меня было стремление. И я считаю, что это самое главное.
0: Мне знаете, что вспомнилось? Помните, в «Молодце» была история с автомойкой, там, с какой-то улицы на буквы Ша или что-то такое, где парни просто придумали несуществующую автомойку, стали постить всякие мемы и прочее. И парень оттуда после этого на работу ВКонтакте перешел.
1: Ну, это как э, туалет, да, у нас тут?
0: Ну, это примерно схожая история. Я, честно говоря, не знаю, что здесь сказать. Мне кажется, что, с одной стороны, можно сделать какую-то прикольную историю для автомойки, если она там, допустим, ну, даже локальнее или сеть, все равно можно что-то прикольное сделать. С другой стороны, мне кажется, что это больше история, когда соцсети — это не поиск клиентов. Могу сказать просто, как автолюбитель, например, я ищу мойку не в соцсетях, а тупо, там, не знаю, через Google карты через навигатор, или просто потому, что она находится у меня около дома, все.
2: Ты едешь, видишь, о, мойка, надо машину помыть.
1: Надо подписаться на их Инстаграм, чтобы быть в курсе всех акций. Чтобы видеть розовые посты, это если... Да, ну вот вам нельзя было видеть розовые посты, а вот девушки видели розовые посты, такие... Розовый и все.
2: <с, С другой стороны, смотри, если делать реально креатив и что-то угорать и... Ну набирать таким образом какую-то аудиторию, то есть не пытаться продавать свою услугу, а просто повышать узнаваемость, то либо через, если у тебя сеть есть автомойка, либо автомойка в каком-то небольшом городе, то в целом поднять э, знание о том, что там она такая есть, и просто потому что классный юмор, аудитория может приезжать. Если бы там автомойка постоянно реально угорала, и она была бы не так далеко от меня, я бы заехал.
0: Следующую историю нам прислала Катя Кошева.
5: Ребята, привет. Меня зовут Катя Кошева. Хочу с вами поделиться своей такой первой яркой историей в профессии. Это был 2013 год. Я была пиар-менеджером косметических брендов Nubo, BU, Ardeco и Debi. И мы увидели резкий рост продаж одного из наших продуктов. Это красная Алла помада. Тогда еще не было никакого соушиал лиснинга. Мы просто поняли из разных источников, что нас тыгнула Илина Крыгина в своем видеообзоре на ютубе. Мы этим воспользовались, решили создать инстаграм аккаунт нубы я помню как я 24 на 7 репостила точнее людей и искала их по хэштегам родлипс чтобы привлечь внимание к бренду на этой волне успеха и за очень короткое время органически к нам подключилось 2000 человек я была супер счастлива потом нас еще позвали бесплатно на вокфешн айтаут к ней на мастер-класс тоже бесплатно и я была в шоке как круто у нас получилось это
6: сделать
0: но мне кажется, что крутая история, типа, надо только сказать круто. Ну, следующую строчку смещаемся. Саша из Твери. Господи, он так и назвался в Патреоне, когда прислал Audio Voice.
8: Добрый день, меня зовут Саша. Я из города Твери, Начал свой славный путь в СММ с написания постов в Кальянную. После получил первого клиента, даже не думал заниматься СММ, начал углубляться в рекламу, в копирайтинг и смежные истории. После того, как доход от СММ сравнялся с моей офисной работой, я ушел с работы, поработав неделю, я потерял тех клиентов, которых имею. Ну, просто так сложилось. И далее начал активно искать новых клиентов на площадках. Постепенно за 4 года развился до небольшой команды и занимаемся СМ в регионе, делаем СМ для Москвы и для других городов России, даже для зарубежа иногда. Спасибо.
2: Прекрасная история, в которой я уволился и все потерял.
0: Но, с другой стороны, он потом смог вернуться в игру И у него все хорошо Поэтому здесь нужно только, наверное, порадоваться Так, что дальше? Ну, просто я не знаю, что тут обсуждать Парень молодец Ну, как бы, ну, не молодец в том плане, что уволился и все потерял Но молодец в том плане, что потом э, все обратно поднял, реанимировал Ох, Так, кого-кого-кого-кого-кого-кого-кого-кого-кого Хорошо, давайте вот так вот
9: Всем привет, меня зовут Роман, мне 24, расскажу о первом опыте работы в сфере моим, если это, конечно, можно так назвать. Три года назад я переехал в город Краснодар, устроился на самую посредственную работу вблизи дома, это был зоопарк в ТЦ. Спустя какое-то время я купил себе курсы от известных на то время инфо-цыган и начал вести зоопарк за какие-то условные 7000 рублей. Два месяца моей работы и одним прекрасным утром мне позвонили и сказали, что впервые со дня открытия зоопарк привесил кассу более популярного зоопарка другого и попросили рекламить второй. Но это был один из самых сложных проектов, потому что с запуском таргетированной рекламы приходили толпы зоозащитников и желали нам смерти в комментариях, в личку блогеры отказывались совершенно от рекламы, а те, кто соглашались, очень сильно жалели, потому что зоозащитники приходили к ним. Спасибо вам за крутейший первый сезон подкаста, и очень прошу побыстрее сделать второй, потому что маршрутки слушать-то нечего.
1: Я правильно понял, что Роман э, Реймер сейчас работает водителем маршрутки? В общем-то, наверное, неплохая судьба для тех, кто способствует тем, кто мучает животных. Сорян, ребят, но я здесь против. В торговом центре, представляете, как там животных держат? В торговом центре, блин. Нет,
2: но я тоже ни в коем случае не поддерживаю. А он сказал,
0: что торговый центр разве?
1: Да, ну представь себе это. Да Нет, правда... по он блин... сказал не
2: про
0: торговый центр. Он сказал, что в городе Краснодар было несколько зоопарков. И он типа рекламировался. Слушайте, ну,
1: я, я, я был в Лейпциге в э, зоопарке, который считается типа самым зоозащитным в мире. И я просто видел этого тигра. Он, как бы его в его глазах я хочу умереть, он как бы ему прям плохо. Мне кажется, зоопарки, Ну ладно, это, как бы, мы отклоняемся от темы. Чувака, своя история, я надеюсь, он найдет где-то себя еще. Я вот только за зоозащитников.
0: Я вам так скажу, вот те, которые мы уже прослушали, по сути, это одни из самых прикольных. В общем, давайте тогда еще просто я буду выбирать абсолютно рандомно, и все, окей. Okay.
7: Привет, продажные блогеры. Меня зовут Дмитрий
2: Когородов, в СММ я работаю с 2013 года. Я начинал с того, что помогал знакомым вести паблики в ВК, фрилансил... И потом я устроился в рекламное агентство в Перми. Основные услуги, которыми продавало агентство, были масс-лайкинг и масс-фолловинг. Некоторыми клиентами были молодые девушки-инстамодели, которые хотели зарабатывать на своем блоге, выкладывая свои фотографии. Они заказывали у нас масс-фолловинг по жителям арабских стран, по туркам. Те очень активно подписывались в ответ, ставили лайки и у девушек была очень хорошая видимая активность. Сейчас у этих девушек миллион подписчиков, а их имена мелькают в рейтингах богатых блогеров Инстаграма. Так мы создавали первых инфлюенсеров в российском инстаграме. Буду рад, если вы опубликуете мою историю.
1: Так вот, как начиналась карьера Ирины Шейк. Обращаешься в агентство в Перми и получаешь контракт с Баренсягой, естественно. Простите, но я что-то не очень верю в
2: эту историю. Тут, знаешь, я немножко встряну. В общем, возможно, в следующем сезоне мы пригласим одного моего знакомого, который занимается частично адалт-трафиком, который вроде бы как не порно, но близок к нему. И у него есть много ребят-знакомых, которые так или иначе с этим связаны, которые знают, допустим, девушек, которые продают свои услуги по время перепровождения и так далее. И это очень интересный мир, такой отдельный. И там действительно, чем больше у тебя аудитория, тем больше у тебя может быть стоимость твоего внимания, которую покупают состоятельный мужчина. Ну, в принципе это как бы не секрет, но в целом, поэтому девушки тогда инвестировали, по сути, <laughs> деньги в повышение ценности своей. То есть это,
1: я понял, это OnlyFans, äh, Pornhub, Webcam, все, тогда понятно.
0: Здесь, наверное, нужно сказать про то, каким получился наш вообще, в принципе, первый сезон. Мне хочется в первую очередь сказать спасибо ребятам, что они согласились в принципе и что этот подкаст получился. Потому что до последнего каждый из нас сомневался в том, что из этого что-то хорошее может получиться. И каждый в какой-то момент был уверен, что... Скорее всего этого не произойдет Тем не менее, сколько у нас получается? 12 выпусков 12 выпусков, господи, мы записали 12 выпусков Представляете, что прошло уже больше полугода Время летит просто незаметно Хочется сказать большое спасибо вам Что вы нас все это время слушали и мы каждый раз э, получаем статистику э, прослушивания по итогам месяца И, конечно, поражаемся тому, э, сколько людей слушают подкаст Потому что в тот момент, когда мы запускали У нас даже примерно представление о том, сколько нас людей будет слушать И сколько нас, нам людей будет писать э, фидбэк и прочее У нас, конечно, не было Мы думали, что будет намного меньше Вот. И Это очень круто И надеюсь, что во втором сезоне будет еще круче и возможно у нас появится еще больше новых гостей Пока что мы честно не продумали Что будет во втором сезоне формат Хочется придумать что-то новое Чтобы вам тоже было интересно Возможно что-то добавится новое Возможно что-то поменяется Все будем обсуждать
1: я был сразу, честно говоря, уверен в успехе проекта. Ну, правда, когда у нас вышел только трейлер, трейлер первого сезона, или, получается, всего подкаста, он же попал на первое место Apple Чартов среди всех-всех-всех категорий. Здесь, конечно, уже отвисла челюсть. Я понял, что все идет даже круче, чем думали. Всем тебе спасибо, что все это организовал. Я никогда не забуду тот момент. Это было самое начало локдауна, это был февраль, если не ошибаюсь, я тогда жил в Буэнос-Айресе и ходил по супермаркету замотанным тряпками и масками и искал там какое-то молоко и был совершенно ошарашен твоим звонком и таким предложением Я обращаюсь к слушателям и на Патреоне, и во всех остальных платформах продолжайте слушать подкаст продажные блогеры
2: А я тоже был уверен сразу в успехе, я единственное помню, что мне написал Семен Говорит, слушай, давай сделаем еще один подкаст. Крю, третий подкаст, чтобы у меня был, почему бы и нет? И сразу же согласился Теперь я человек, у которого есть три подкаста И который человек думает о четвертом Потому что ну, много подкастов, немало подкастов Поэтому я рад, что наша задумка стала успешной И внутри я считаю наш подкаст «Продажные блогеры» Одним из главных подкастов про маркетинг Только из-за скромности я говорю одним из И надеюсь, что дальше все это будет продолжаться И первый сезон Это первый сезон Дальше будет больше